0: Thank you. Und herzlich willkommen zur Episode 12 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch heute auch wieder drei spannende Bücher mitgebracht. Diesmal, was die Autorin bzw. Autorin angeht, mal wieder volle Frauenpower. Die Romane, die ich euch heute vorstellen möchte, sind von Karin Duwe, Macht, von Laura Lamb, False Hearts und von Brenda Cooper, Edge of Dark. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe gerade das Telefon installiert, das ich auf dem Dachboden gefunden habe. Ein einfacher hellgrauer Fernsprechapparat mit Wählscheibe und ohne technische Physimatenten. Kein Standby-Modus, kein Bildschirm, kein integriertes Kopiergerät, dessen Druckerpatrone nur unter Zuhilfenahme einer bebilderten Bedienungsanleitung gewechselt werden kann und vor allem kein Anrufbeantworter. Nichts als ein altmodisch großer Hörer auf einem robusten Gehäuse, das von jedem Laien mit einem einfachen Schraubenzieher geöffnet und repariert werden kann. Aber als es jetzt klingelt, ist es nicht dieser Inbegriff der Nachhaltigkeit und Wiederverwertbarkeit, der meine Eltern in den 60er Jahren mit der Welt verbunden hat, sondern es ist natürlich das schicke, flache, leicht konkave Ego-Smart in meiner Hosentasche. Dieser Fluch der Menschheit, der uns zwingt, überall und jederzeit verfügbar zu sein, wenn wir noch irgendwo mitmischen wollen. Und dass es dabei den gleichen altmodischen Klingelton von sich gibt wie das Telefon meiner Eltern, ist der reine Hohn. Ich fürchte, dass es das jemand vom Heimatbund sein könnte. Unvorsichtigerweise habe ich zugesagt, beim gemeinschaftlichen Geländeeinsatz gegen den alles überwuchernden Killerraps mitzuhelfen. Aber das Gesicht auf dem Display, eine halb kahle, halb ergraute Raubvogelphysiognomie mit Beuteln unter dem unrasierten Kinn, kenne ich von irgendwo anders her, wenn ich auch nicht sofort weiß, woher. Dieser Anfang kommt aus dem Buch Macht, der neuen Roman von Karen Duwe. Und mit dem Roman belegt äh, Karen Duwe mal wieder meine These, dass äh, man gute deutsche Science-Fiction selten als solche bezeichnet findet oder selten als Genre-Romane vermarktet findet, sondern wenn, dann tatsächlich als Slipstream, also im Sinne von klassischen Science-Fiction-Themen, Stoffen, Erzählungen eingebettet in Romanen, die eigentlich als ganz normale, in Anführungszeichen, Literatur vermarktet werden. Und so ist es eben bei dem Buch. Und Karin Duwe ist ja so ein bisschen bekannt dafür, sehr provokativ zu schreiben. Und das ist auch das, was dieses Buch ähm, massiv auszeichnet. Aber fangen wir mal vorne an. Die Autorin ist eine deutsche Autorin, Jahr 1961, vielfach für ähm, diverse Essays, Romane und so weiter ausgezeichnet. Sie ist eigentlich im bekanntesten geworden durch ihr Buch über das vegetarische Essen mit dem Titel Anständig Essen. Und da ja auch schon so ein bisschen provokant dann immer aufgetreten mit dem Buch. Und das setzte in Macht eigentlich nahtlos fort, auch wenn es bei Macht jetzt eben um einen Roman geht. Der Roman spielt irgendwie so ein bisschen in der unbestimmten Zukunft, vielleicht so 10, 20 Jahre, nicht zu weit rein. Ähm, die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft hat sich massiv verändert. Wir haben jetzt so eine autoritär-matriarchalische -matriarchalisch, ähm, Gesellschaft, ein Gesellschaftssystem. Ähm, es gibt so Sachen wie Staatsfeminismus und Staatsveganismus. Ähm, das gerade letzteres ergibt sich daher dass äh, ja die Umweltprobleme sich jetzt vervielfacht haben dass es regelmäßig Erdbeben gibt Wirbelstürme gibt und doch irgendwie allen klar ist dass der der Kollaps des Ökosystems Erde eigentlich kurz bevorsteht es gibt deswegen unter anderem ein sehr sehr striktes CO2 Regime dass man also neben Geld noch irgendwie so CO2 Punkte hat die man eben äh, ausgeben muss in entsprechenden Fällen, wenn man zum Beispiel Fleisch essen möchte oder wenn man Benzin braucht, dann kostet ein das eben CO2-Punkte, wovon man monatlich irgendwie einen gewissen Satz zugeschrieben kriegt. Und zudem gibt es auch noch die Verjüngungspille, das ist das sogenannte Efebo, ähm, die, die kann man eben nehmen und wenn man da die volle Dosis nimmt, dann wird der Körper sozusagen so verjüngt, als wäre er 20 Jahre alt. Sieht halt so aus und kann sich auch entsprechend bewegen, lebt eben auch entsprechend, ist entsprechend gesund. Ähm, der Nachteil an diesem Efebo ist eben, dass das eine extrem hohe Krebsrate hat. Also ich glaube, wer die volle Dosis nimmt, da gibt es ein, innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Wahrscheinlichkeit von 50 oder 60 dass man kre an Krebs erkrankt. Aber da eigentlich niemand mehr damit rechnet, dass die Welt noch lange existiert, äh, ist das ziemlich wurscht, weil die Leute nehmen das einfach. Ähm, da sie denken, ja jetzt habe ich nicht mehr so ganz viel Zeit, dann will ich das wenigstens in einem schönen jungen ähm, Körper sozusagen erleben. In dieser Welt, in dieser Zukunft äh, begegnen wir zwei zentralen Figuren, äh, beziehungsweise einer zentralen Figur, der Hauptfigur. Das ist Sebastian und Sebastian hält seine Frau, das ist meine eine ehemalige Ministerin, äh, im Keller gefangen. Die gilt in der Öffentlichkeit als verschwunden, seit ich glaube zwei Jahren. Ähm, er hält sie aber in seinem Keller gefangen, hat da so, so eine kleine Wohnung quasi eingerichtet, wo sie leben muss und wo er sie eben besucht. Und das ist so sein kleines patriarchalisches Paradies. Also sie muss ihm da eben zu Diensten sein, ihm seine Lieblingskekse backen, sein Essen kochen, äh, mit ihm Sex haben, all diese Sachen da unten. Dabei ist er eben nicht jetzt brutal ihr gegenüber, auch wenn er das natürlich nutzt, um seine, seine Macht zu verstärken, bestraft er sie auch schon mal. Aber ähm, im Grunde will er da so das klassische, super klischeehafte 50er-Jahre-Frauen- und Familienbild leben und äh, und durchsetzen. Das Problem ist aber, dass er dann doch irgendwie noch eine andere Frau kennenlernt, eine alte Schulfreundin von ihm. Und da sich doch irgendwie noch was anderes entwickelt, so dass die ja irgendwie auch wirklich schätzt als, als erwachsene Frau und als eigenständige Frau. Und jetzt hat er natürlich das Problem, dass seine Frau da noch im Keller liegt und irgendwie von ihm umsorgt und von ihm betreut und von ihm äh, missbraucht wird. Und er muss sie halt irgendwie loswerden. Und das versucht er dann. Und das äh, ist dann im Grunde der, der große Teil des Romans, dass er irgendwie versucht, diese seine, seine Frau im Keller loszuwerden, die er natürlich nicht einfach nur freilassen kann. Ihr habt schon gemerkt, Macht ist ein sehr thematischer Roman, es geht um Feminismus, Umweltschutz, Soziopathie, die Natur des Menschen allgemein, aber es geht um nichts davon so wirklich, also es ist nicht so, als würde Karin Duwe sich jetzt wirklich mit, einem, mit den Themen auseinandersetzen und irgendwie Möglichkeiten diskutieren, ähm, Positionen bewerten oder sowas, sondern sie baut einfach diese unglaublich krasse Welt diese Struktur, die irgendwie so eine ganz, ganz seltsame Melange aus linker wie rechter Dystopie ist. Also ja, auf der einen Seite natürlich so ein Staatsfeminismus und so eine extreme, ähm, extreme, ja, die, die ähm, man würde heute in der Diskussion, also nicht Mann, aber bestimmte Leute würden sagen, so linksgrün versifft. Ähm, also so ganz überzeichnet mit dem Zwangsveganismus, aber gleich äh, Staatsfeminismus. Ähm, aber eben auch so überzeichnet, dass der schon wieder bösartig wirkt, auch wenn man jetzt grundsätzlich damit nicht so die Probleme hat. Ähm, gleichzeitig werden, kriegen aber auch Männer ihr Fett ab, Fett weg, natürlich in der Form einer Figur von Sebastian. Ähm, dann haben wir eben dieses vegane und ökologische Leben, aber die Welt ist trotzdem kaputt und komplett autoritär und Karin Doofe schlägt sich also da echt auf keine Seite, sondern haut irgendwie so auf, gefühlt auf alles drauf, was nicht weiter auf den Bäumen ist und das bringt mich auch dazu zu vermuten, dass das Buch als eine absolut reine Provokation äh, gedacht ist. Denn man kann sich echt über jedes Detail dieser Welt aufregen. Und das wird, wenn man die Rezensionen dazu liest, irgendwie die seriöseren Rezensionen, beispielsweise eine, glaube ich, in der FATS online gelesen, ähm, das wird dann auch getan, dass dann, ja, und dann wird da, da wird dann entweder der Feminismus zu stark kritisiert oder das Veganismus zu stark kritisiert oder Männer werden zu schlecht dargestellt, ähm, all das und, ähm, naja, das Ganze wird halt nicht als das gelesen, was es ist. In meinen Augen ist der Roman absolut eine Groteske, die einfach nur alles überzeichnet ähm, und einfach keiner Seite einnimmt und einfach allen zeigt, wie bescheuert so extreme ähm, Positionen eigentlich sind. Ähm, es ist von der Handlung her recht einfach gestricht, ist jetzt nicht filigran oder durchdacht. Also durchdacht sicherlich schon, aber es ist ja nicht filigran, ausgeklügelt, mehrere Ebenen, die irgendwie geschickt ineinander wirken oder sowas, sondern es ist ein absoluter Holzhammer, in dem Wut, Frustration und Hilflosigkeit raus, äh, rauskommen und dann ähm, kommuniziert werden. Und was das Spannende ist, man kann sich selbst dabei beobachten, wie man auf diese, diese Welt und die Ereignisse reagiert und wie man so in sich selbst denkt, ja eigentlich ist das ja gut, aber so kann das doch dann auch nicht. Und was macht er denn da? Ich kann den irgendwie, aber boah, nee. Ähm, diese, dieses eigene Denken beim Lesen des Buches, das fand ich das eigentlich Spannende, dass man da sich selbst auch noch mal echt, echt hinterfragt und irgendwie seine eigenen Überzeugungen noch mal in Frage gestellt kriegt und so in der, in der massivsten Weise angegriffen werden. Das ist tatsächlich das Spannende, das Spannendste an dem Buch. Er ist nämlich relativ nüchtern und sachlich erzählt und dadurch teilweise so erzählerisch, von der Handlung ein bisschen zäh und dann am Ende auch eher unbefriedigend. Aber das passt auch wieder zum, zum, zum Buch und zum Thema und zur Absicht, glaube ich, hinter dem Buch, weil es eben keine einfachen Lösung gibt. Es gibt nicht so das, das Ereignis, das Ende, wo man dann am Ende das Gefühl hat, ja, jetzt, jetzt ist alles gut oder jetzt ist alles irgendwie rund, sondern es ist einfach irgendwie alles irgendwie so, ah, irgendwie, ah, kann man jetzt kann man gar nicht anders sagen ähm, als, ah. Es bleibt dann tatsächlich eine hammerharte, manchmal sehr schwer erträgliche Satire, Groteske und Dystopie, die echt viel Stoff zum Nachdenken liefert und bei der absolut jeder sein Fett wegbekommt. It's the first time I've ever been alone. The first time that I've ever woken up to silence and emptiness next to me. The only sounds in the room are the beeping of the heart monitor and my own labored breathing. It isn't supposed to be like this. Groggy from the medicine, I raise my hand to hover over the hot wound, throbbing even through the pain of the IV. It is the first time my hand has been able to linger three inches above my own chest, Below my shaking fingers is the deep cut that will heal into a thin seam from just below my collarbone to right above my navel. Beneath the newly grafted skin and reconstructed breasts is a titanium sternum, bulletproof so they say, and half of my ribs are made of the same substance. Below that metal sternum is my new false heart. The old heart is gone, cut out and replaced with an upgraded model that will never tire. I can almost imagine I can hear its mechanical ticking. This is the first time I've ever been lonely. The doorknob to the recovery room turns. My automated heartbeat doesn't quicken, though the old fleshy one would have. I still feel the thrum of adrenaline. The door opens and for the first time I see my own moving reflection. My full mirror image. The same brown skin, the mane of curly hair. The same long nose and dark eyes Features hollowed in fear and pain My twin, Taylor Dieser erste Absatz ist aus dem Roman False Hearts von der amerikanisch-britischen Autorin Laura Lamb und den habe ich mir angeschaut, weil er irgendwie, ich glaube, bei Kirkus Review ähm, auf dieser Liste auftauchte, was sie diesen Monat unbedingt sehen sollten. Und dann habe ich äh, lesen sollten und dann habe ich auch noch gesehen, dass Heine sich die Rechte an dem Roman wohl schon gesichert hat. Und dachte mir dann, ja, dann ähm, schaue ich mir den auch mal an, wenn der so empfohlen kommt. Laurel Lamb ist eine junge Autorin, irgendwie geboren in den 1980ern, aus den USA nach Schottland umgesiedelt. Und ähm, während Frau Hart so ihr Debütroman, ein Erwachsenenroman ist, ist sie schon bekannt über eine Jugendbuchreihe, äh, die sich um eine intersexuelle Figur dreht. Das, äh, False Hearts, ist jetzt aber ein erwachsener Roman. Und ähm, False Hearts spielt in einer unbestimmten Zukunft, die jetzt nicht so ganz weit weg liegt, ich weiß nicht, vielleicht so 50, 60 Jahre gefühlt, so ein bisschen so eine leichte Zukunft. Und ähm, was es eben gibt in der Welt, ist, diese, ist eine VR-Droge, eine virtuelle Realitätsdroge, das sogenannte Sil. Und mit diesem Sil, wenn man das nimmt, äh, Bekommt, erlebt man so bestimmte Träume, so Fieberträume, Halluzinationen, so eine Mischung. Das, der große Vorteil daran aber ist, wenn man auf diesen Träumen aufwacht, von diesem Trip runterkommt, dann sind die eigenen Aggressionen massiv gedämpft. Das heißt, ähm, man, die Aggression, die man eventuell verspürt hat, das Gewaltpotenzial, das irgendwie in einem war, das ist weg. Und das führt eben dazu, dass in dieser Welt im Grunde sowas wie Gewaltverbrechen, insbesondere Mord, im Grunde ausgerottet sind. Die gibt es nicht. Die hat es seit Jahren nicht mehr gegeben. Diese Seel ist also wirklich so eine Droge im Grunde, könnte es auch bösartig formulieren, die die Bevölkerung ruhig hält. Es gibt aber auch das Gerücht um eine Abwandlung von Seel, das ist das sogenannte Verve oder Verve. Und das ist eben so ein bisschen das Gegenteil. Die hat auch, das ist auch so eine halluzinogene Droge, die irgendwelche Träume auslöst. Allerdings ist es das so, dass diese Droge die Träume tatsächlich verstärkt und nicht abschwächt. Und das ist natürlich dann ähm, ziemlich, ziemlich gefährlich. Und da gibt es eben die, die sogenannte, der sogenannte Ratell, das ist so eine Art Mafia. Und das ist so das, das, was noch übrig geblieben ist von der Kriminalität im Grunde. Eine Organisation, eben diese Rattel. Und da wird, denen wird eben nachgesagt, dass von denen dieses Werf kommt, diese Droge, mit der sie eben versuchen, Leute sich gefügig zu machen und ihre, ja, ihre Ziele durchzusetzen, ihre, Kriminalität, ihre ähm, Verbrechen zu begehen und sich entsprechend dann auch zu schützen, weil eben über dieses Werf können sie eben auch Menschen in gewisser Weise kontrollieren oder aggressiv machen. In dieser Welt ähm, begegnen wir die beiden Hauptfiguren. Das sind thema und Thila. Und Thema und Thila sind ehemalige oder wie auch immer siamesische Zwillinge. Das heißt, sie sind zusammengewachsen irgendwie am, am Oberkörper, eine Schulter an der Brust. Das ist, wird nicht so ganz genau beschrieben. Auf jeden Fall wirklich auf großflächig zusammengewachsen. Ähm, die sind aufgewachsen in so einem religiösen Körper. Kult, so eine Art Sekte, also irgendwie sowas Kleines, jetzt nicht irgendwie so eine gro große, große Sekte, sondern so ein kleiner Kult, ganz hermetisch abgeschlossen, der sich eben auch gegen alle Wissenschaft und Medizin und Forschung und moderne Technik wehrt. Und sie sind eben aus diesem Kult geflohen, als sie 16 waren und sind dann. Ja, getrennt worden in der normalen Welt sozusagen, weil siamesische Zwillinge in der normalen Welt äh, in diesem Buch gibt es natürlich nicht, weil alle werden sofort irgendwie entsprechend umoperiert, dass sie gut aussehen, dass sie gesund sind, ähm, all das ist normal und da ist natürlich sowas wie siamesische Zwillinge die absolute Sensation und der absolute Ausnahmefall. Sie werden eben getrennt und was sie als jemesische Zwillinge wohl auszeichnet, wieso genau, weshalb, wird nicht so ganz genau erklärt, ist, dass sie lucid träumen können. Und das gilt eben nicht nur für, ähm, also luzides Träumen, das ist sozusagen so Träumen, dass man als Person die Kontrolle über den Traum hat. Dass man sie quasi entscheiden kann, wenn ich träume, ich fliege irgendwo durch die Gegend, kann ich mich entscheiden, wo ich lang fliege. Oder ich kann irgendwie den, meinen Traum in eine neue Umgebung versetzen. Oder jemand anderes in diesen Traum sozusagen hereinholen. Und dieses luzide Träumen, was die beiden können, das können sie eben nicht nur in ihren normalen Träumen, sondern auch in diesen durch Seal oder durch Werf ähm, induzierten Träumen. Und das macht es natürlich spannend, weil sie diese Träume kontrollieren können. Und zwar sowohl eigene als auch fremde. Das ist das Spannende daran. Und die beiden sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Also Thema und Thila. Thema ist so eine ruhige und besonnene, die sich irgendwie im Leben eingerichtet hat, in, ähm, in San Francisco spätestens, glaube ich, ähm, die sich da eingerichtet hat, irgendwo im IT-Bereich arbeitet, während Tila eher so eine wilde und, draufgänge und draufgängerische ist, ähm, die halt sich in jedes Abenteuer stürzt. Das habe ich gerade schon gesagt, dass Thema MIT-Bereich arbeitet. Das ist natürlich nicht mit 16, als sie getrennt werden, sondern ungefähr zehn Jahre später, wo die Handlung des Romans einsetzt und wo Thila und Thema sich eben auch schon an das getrennte Leben sozusagen gewöhnt haben, wo sie Jobs gefunden haben, auch so von den Persönlichkeiten sich ein bisschen auseinanderentwickelt haben, aber natürlich trotzdem nach wie vor unglaublich engen Kontakt miteinander halten und irgendwie sozusagen so beste Freundinnen und mehr sind. Und wie gesagt, die haben sich sehr unterschiedlich entwickelt. Thema ist diejenige, was ich gerade sagte, die schon einen Job in der IT hat, ruhig und gesetzt, irgendwie mit einem Apartment mietet. Ähm, während Tila eben Hostess in einem Seal Club ist. Ähm, und Hostess ist alles von Bardame bis hin zu Prostituierter. Und alles das, was macht sie da eben und merkt schon an, dieser, an diesen Jobs, wie unterschiedlich Thema und Tila sind. Die Handlung setzt jetzt damit ein, dass äh, Tila blutüberströmt in Themas Wohnung stürzt und die irgendwie noch so ein paar Brocken an, an Text hinwirft und wie sagt: Ja, egal was sie, was sie erzählen, glaub ihnen nicht und ich habe was Schreckliches getan. Also sehr widersprüchlich, sehr rätselhaft, ähm, was sie da äußert. Und dann ist es eben so, dass sie kurz darauf auch wirklich festgenommen wird, weil ihr eben ein Mord vorgeworfen wird. Und das ist, was ich gerade sagte, in dieser Welt quasi nahezu ähm, gibt es diesen im Grunde ausgerottet. Es hat seit Jahren keinen Mord mehr gegeben. Und jetzt wird Tila eben ein Mord vorgeworfen. Hat dann auch bekommt dann auch Kontakt zu, äh, zu der Polizei und bekommt eben auch die Möglichkeit, Tila zu rehabilitieren. Ähm, dadurch, dass sie Zwillinge sind, also nicht nur eineige, sogar, sondern sogar siamesische Zwillinge, ähm, kann Thema, ja sozusagen Tilas Platz einnehmen und damit raus versuchen herauszufinden, was hinter diesem Mord steckt und ob, ob Tila und warum Tila eventuell tatsächlich zur Mörderin geworden sein könnte. Ähm, dazu muss sie undercover gehen, weil nämlich äh, Tila wohl Verbindung zur Ratell, also zu diesem Mafia- Clan zu dieser Mafia-Gruppe hat. Und das tut, pa passiert dann eben auch. So ist dann der, Haupt, der Hauptteil der Handlung, ist dann eben wie Thema versucht, äh, undercover äh, in, als Teil der Ratten rauszufinden, was ist mit Tila passiert, was hat es mit diesem Mord auf sich. Und gleichzeitig äh, gibt die Autorin uns als Leser auch noch äh, Tila zu lesen sozusagen, also die Geschichte wird zwar aus der Perspektive von Tila erzählt, aber wir erleben im Grunde, wie Tila eine gewisse Art Tagebuch schreibt, in dem sie nicht jetzt das, was passiert ist, aufarbeitet, sondern die Kindheit der beiden. Das heißt, da bekommt der Leser diesen Hintergrund über den, den Kult und wie sie, da, wie sie da entkommen sind und was da passiert ist. Ihr habt schon gemerkt, ähm, Falls Hearts ist jetzt nicht so super thematisch als großer, äh, wie ich jetzt gerade ich jetzt ja auch beispielsweise schon Macht äh, von Karen Duwe vorgestellt habe, sondern False Hearts ist ein relativ klassisch gestrickter Science-Fiction-Krimi. Da hatte ich ja auch schon mit Login äh, vor einiger Zeit euch einen anderen vorgestellt. Im Gegensatz zu Login von John Scalzi stehen hier allerdings tatsächlich die Figuren im Mittelpunkt, also Tamer und Thieler und eben nicht die gesellschaftlichen Strukturen und die gesellschaftlichen Entwicklungen. Das kommt einfach auch daher, dass Laura Lamb ihren Roman auf diese beiden Figuren äh, fokussiert. Also es, sie, sie charakterisiert die beiden extrem hervorragend, sehr, sehr komplex und vielschichtig und zeigt eben auch immer auf, wie die beiden irgendwie ganz, ganz viel gemeinsam haben. Gemeinsame Geschichte, gemeinsames Leben, ganz viel gemeinsam, aber sich doch irgendwie getrennt voneinander entwickeln und eigenständige Leben bekommen. Also sich sehr, sehr ähnlich sind und gleichzeitig doch so unterschiedlich, wie sich Menschen eigentlich nur sein können. Das ist einfach das Faszinierendste eigentlich an dem Roman, wie man die Dynamik zwischen den beiden Frauen sieht und deren Entwicklung. Gleichzeitig schafft es Lamb eben durch dieses Tagebuch, was Tila schreibt, die gemeinsame Vergangenheit der beiden einfach auch sehr schön zu schildern, ohne dass sich das jetzt liest wie so ein, wie so ein komischer Infodump oder ein sehr unmotivierter Flashback, wobei man schon sagen muss, warum sie das jetzt genau schreibt, ist mir dann auch nicht so ganz klar, aber es ist für den Leser eben wichtig, weil wir den Hintergrund da nicht mitbekommen. Die Welt wirkt so für mich durchaus schlüssig im Großen und Ganzen, auch so diese Effekte von, dem, von, von den Operationen, von diesem Ziel. Aber so das ganz Große, dieses Ziel verhindert dann alle Kriminalität, scheint mir doch ein bisschen arg einfach, weil das ja bedeuten müsste, dass jeder es nimmt, jeder es immer nimmt und immer genug nimmt, dass er nie irgendwelche aggressiven Anwandlungen verspürt. Das scheint mir doch ein bisschen banal und es wäre auch eigentlich, glaube ich, noch nicht mal zwangsläufig nötig gewesen, das so stark ähm, zu bauen. Das macht am Anfang die Motivation und die Verwunderung darüber, dass Thieler zur also Mörderin geworden sein konnte, ein bisschen klarer. Aber so richtig nötig war das eigentlich gar nicht. Äh, das gilt ein bisschen auch für die Handlung, die doch oft sehr konstruiert wirkt, weil dann doch sehr viel wieder zurückkommt und sich das Ganze im Endeffekt doch in einem sehr kleinen, sehr überschaubaren, Rahmen bewegt, der sich irgendwie um diese Zwillinge dreht, ohne dass man jetzt so richtig das Gefühl hat, das muss auch tatsächlich so sein. Also es tauchen dann irgendwie bekannte, irgendwelche Figuren auf, die irgendwie noch eine andere Rolle gespielt haben und immer stehen diese Zwillinge im Hintergrund und das dreht im Mittelpunkt und es dreht sich alles um sie. Und das macht, sorgt dann doch dafür, dass die Welt und auch die Geschichte so ein bisschen eingegrenzt wirkt, dass man so das Gefühl hat, das ist eine ganz kleine hermetische Welt und das ganze Große, was da außen rum passiert, das bleibt irgendwie so vollkommen irrelevant. Es ist aber dann auch so, dass die Auflösung, also die ganze Erklärung dessen, was dann passiert ist, ähm, wieder hervorragend in den Roman passt, auch wieder sehr schön Science-Fiction nicht ist, also nicht einfach nur irgendwie so ein klassischer Mordkomplott oder sowas ähm, auf eine zukünftige Welt übertragen. Sondern da auch mit schönen, schönen Sachen, wie sie das am Ende lösen und wie sie dann rausfinden, was da eigentlich passiert. Ähm, das braucht dann auch schon diesen Science-Fiction-Teil und diese Drogen und diese Welt und dass diese siemesische Zwillinge sind. Das ist alles notwendig. Das ist nicht nur irgendwie Dekoration oder nett, äh, nett dabei. Das macht das Ganze macht äh, False Hearts von Laura Lamb zum nächsten äußerst lesenswerten SF-Thriller. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Genre, was, also ein Subgenre was auch wieder aufkommt, das, oder SF-Krimi, besser gesagt, das ist ja eigentlich kein Thriller, ähm, ein Genre, was aufkommt, ähm, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, so Lokalkrimis in der Zukunft. Und ähm, da werde ich sicherlich auch weiterhin eine Menge von lesen oder mehr von lesen auch, weil ich doch merke, das gibt einem einen sehr schönen Einblick entweder in zukünftige Gesellschaften, wie wir das äh, bei Login von John Scalzi gehabt haben, oder eben in, in die Menschen, die irgendwie in der Zukunft leben und die in, in irgendwelchen anderen Umständen sozusagen leben, als wir sie kennen. Und das finde ich doch extrem spannend. Und äh, ich würde mich jetzt fast freuen, dass, ob sich dass ich da, wenn sich da ein Revival der Science-Fiction-Krimis anbahnen sollte. Charlie Winder stood on his skimmer, knees slightly bent to absorb the small shocks of his speed. The pilot's seat acted like a brace. The engine fed silently on stored sunlight and pushed the craft so fast that the wind chapped Charlie's cheeks and stung water from his eyes. The forests of Goland went on and on below him, the first new leaves of spring opening out and shining bright yellow green. Morning sun warmed his back and made diamond patterns on thin ribbons of water that tumbled over rocks and fell down the faces of cliffs. A band on his wrist vibrated. He slapped his arm, effectively turning on a whole universe of communication. What is it? Distress call. He sat down and flipped the skimmer to autopilot. Give it to me. Hold your anger, Jean-Paul Rousseau familiar voice conveyed both worry and sarcasm in equal measures. A family seems to have misplaced their teenagers. Runaways? Hard to tell. The parents smell like smugglers to me. Charlie pursed his lips, reflecting on the idiots who often ran through the way to lose planetary security on limb to prove themselves against tooth and claw or hunt for treasure in some long-dead city. It did make him angry. It always made him angry. But Jean-Paul was right. Where are they? The scared parents? About ten clicks from you. At the top of the blue canyons. What do you know about the kids? The three boys. Red-haired, all healthy. Twelve, fifteen, and sixteen. The worst ages of young male stupidity. Used to gravity? They say so. Jean-Paul sounded doubtful. Charlie stood again and surveyed the trees below him. As if the kids would just... Pop up there and wave at him. How long have they been missing? A day and a half. Shit. Good luck. Be careful. In diesen ersten Absätzen des Romans Edge of Dark von Brenda Cooper begegnen wir gleich. Einer der Hauptfiguren in dem Roman der amerikanischen Autorin, die doch schon einiges an Romanen geschrieben oder Kurzgeschichten geschrieben hat und vor allen Dingen auch schon mit Larry Niven zusammengearbeitet hat, der ja für seine Ringwelt doch besonders bekannt im, im Genre unter Genrefans ist. Das Buch The Edge of Dark ist der erste Teil der Glittering-Edge-Duologie. Das sind also zwei Romanen, die aneinander aufbauen und schließt lose an die Reihe Rubys Song an, spielt also im selben Universum, aber einige Zeit später. Und es ist eben auch nicht unbedingt notwendig, dass man äh, Rubys Song irgendwie gelesen hat, um Ad of Dark äh, zu verstehen oder auch als, als, guten, als Roman gut zu finden. Die Welt, in der wir uns befinden, ist ein Sonnensystem ähnlich dem unseren, aber es ist nicht, zumindest nicht, äh, nicht bekannt, dass das unser Sonnensystem wäre. Es ist eine technologisch sehr weit fortgeschrittene Zukunft, in der ähm, die Menschen eben zum Großteil gar nicht mehr auf Planeten leben, sondern in erster Linie in riesigen Raumstationen, die äh, in einem Sonnensystem verteilt sind. Und ähm, es gibt was Besonderes in der Geschichte dieses Sonnensystems, das sind nämlich die sogenannten next und die Next sind im Grunde Maschinenmenschen, also maschinelle Körper, in die Menschen eingesetzt werden können, also in denen sozusagen der, der menschliche Geist übertragen werden kann. Und da gab es irgendwie einen großen Konflikt, Krieg, Panik, ähm, das, das wird nicht so ganz genau klar, <coughs> zwischen den Menschen und den Next so dass die Mensch, äh, dass die Next ähm, irgendwie so an den Rand des Sonnensystems verbannt worden sind, hinter einem sogenannten Ring. Ist, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob überhaupt erklärt wird, was für ein Ring das ist. Ich habe es mir immer so als Asteroidenring quasi vorgestellt, wie wir das äh, Asteroidengürtel, wie wir das auch jetzt hier aus unserem Sonnensystem kennen. Ähm, und da sind sie irgendwie vertrieben worden und seitdem hat man auch nicht mehr so wirklich von ihnen gehört. Aber es gibt eben so diese... Angst ist das Bösen, das da irgendwie lauert und das irgendwann zurückkommen könnte. Aber eigentlich ist gerade über die Next nichts bekannt. Und noch ein weiterer wichtiger Ort, der relevant ist, ist der Planet Lim. Der Planet Lim, das ist irgendwie, ja, ich habe ihn mal so als Naturschutzgebiet gesehen. Also es ist ein Planet, der eben nicht ausgebeutet wird, wo nicht irgendwie äh, Mineralien drauf abgebaut werden oder irgendwelche Rohstoffe, sondern wo tatsächlich eine, eine Natur irgendwie erhalten oder wieder aufgebaut wird. Und dadurch ähm, steht ja so einen starken Kontrast eigentlich zum ganzen Rest des Sonnensystems, das eben maschinell und technisch und ähm, sehr rational und so weiter aufgebaut ist. Die Hauptfiguren in dem Roman, da habe ich jetzt mal drei rausgesucht. Das ist einmal Charlie, dem wir gerade in dem kurzen Ausschnitt begegnet sind. Charlie ist ein, eine Art Ranger auf Lim, also so ein, so ein Park, Parkwächter, Betreuer, Entwickler, Umweltschützer, Biologe, so alles auf einmal. Ist sehr naturverbunden, und fast schon so ein fanatischer Naturschützer, der also wirklich nichts an, an Lim, dem Planeten und gerade an seine, an seine Schutzgebiete unter dem Goland eben ähm, rankommen lassen will. Und was an Charlie noch ganz spannend ist, Charlie hat ein Haustier, das ist ein gezähmter Tongat, ähm, war für mich immer so eine, so, so eine Hyäne irgendwas in der Art, äh, namens Cricket, die eben auch irgendwie immer eine, eine wichtige Rolle für Charlie spielt und auch in der Handlung immer mal wieder auftaucht. Sie ist so ein bisschen das Symbol für, für Charlies Bindung an den Planeten Lim. Die zweite Hauptfigur ist Nona. Nona ist Tochter einer wohlhabenden Familie auf der riesigen Station Diamond Deep. Also das ist so die größte Station, die irgendwie auch in der Nähe so also am Rand des Sonnensystems platziert ist. Und ähm, der Vater von Nona ist relativ frisch, ich weiß nicht genau, wie, wie frisch verstorben. Und sie hatte ihm versprochen, dass sie, ähm, den, dass sie einen Himmel sehen, sehen wird, dass sie reisen wird, um einen Himmel zu sehen. Und das ist so für sie der Anlass, warum sie nach Lim reist. Und äh, ihr könnt euch sicherlich denken, ähm, dass sie dann auf Lim auch Charlie begegnet. Dritte Figur, ähm, die eine ganz zentrale Rolle spielt, die auch als äh, Point-of-View-Figur, also aus deren Perspektive die Geschichte auch erzählt wird, ähm, ist Crystal. Crystal ist die beste Freundin von Nona. Ähm, über ihren Hintergrund wird gar nicht so unglaublich viel erklärt. Sie ist eine Wissenschaftlerin auf einer anderen Station ähm, aktuell und lebt in sowas, so, einer, so einem vierer Also sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, zwei Frauen und zwei Männer, die so als Vierer-Familie sozusagen gemeinsam leben. Das sind die drei Hauptfiguren. Es gibt noch ganz viele andere Figuren, die, die in, der, in der Handlung drumherum auftauchen, aber das sind die drei, die eben auch als Point-of-View-Charaktere äh, fungieren, also aus deren Blickwinkel die Geschichte erzählt wird. Die Handlung setzt jetzt damit ein, dass Nona eben auf dieser Reise nach Lim ist und währenddessen ähm, die next die Station angreifen, auf der Crystal lebt. Und es, die next sind da eben ziemlich, äh, ziemlich skrupellos. Sie zerstören einfach alles an Schiffen, was um diese Station rum ist und das geht halt unglaublich schnell und weist darauf hin, dass die technologisch extrem fortgeschritten sind und die Menschen eben dann doch so ein bisschen größeren, noch größeren Schiss vor den Necks kriegen, weil die sich halt doch anscheinend technologisch extrem weiterentwickelt haben. Ähm, sie nehmen dann auf der Station, töten sie auch die meisten Menschen, aber nicht alle, sondern nehmen gerade so gesunde ähm, Menschen, gesunde, jüngere Menschen als Geiseln, darunter eben auch Crystal und ihre Familie. Sie töten grundsätzlich alle, die jung, alt, krank, irgendwie defekt oder nicht fertig sind, wenn man das jetzt aus einer Maschinenmetapher verstehen wird. Und ähm, diese Geiseln werden dann eben auch nicht als Geiseln gefangen gehalten, sondern sie werden im Grunde zu Maschinenkörpern. Sie kriegen so einen Maschinenkörper, werden übertragen. Das ist so das Erste, was wir aus der Perspektive von Crystal erzählt bekommen. Währenddessen lernen sich Nona und Charles eben auf Lim kennen und Nona erlebt eben zum ersten Mal richtige Natur und ein Himmel, eben Wasserfälle, Wälder, ganz viel Grün, ganz viele Farben, ganz viel Freiheit und Offenheit, dass eben nicht irgendwie ganz, ganz viele Menschen auf einem Ort sind. Das für Nona halt eine absolute Besonderheit, eine absolute Neuheit, was für sie natürlich ganz, ganz faszinierend ist. Und dann ergibt es sich, das habt ihr sicherlich mit gerechnet, dass die Next anfangen mit den Menschen zu kommunizieren. Und erste Forderungen stellen, dass ihnen klar wird, okay, was wollen sie eigentlich, dass sie, das, dass sie das sagen. Und Charlie und Nona rücken dann irgendwie durch diverse Zufälle, ähm, ja, so ein bisschen in den Mittelpunkt des Geschehens und sind eigentlich diejenigen, die dann den, den Konflikt sozusagen mit dem Next möglicherweise beilegen könnten. Thematisch ist in dem Roman einiges zu finden. Das ist einmal das ganze Thema um Transhumanismus, also das Überwinden der menschlichen äh, Schwächen und Begrenzungen eben durch Maschinen. Wobei das hier, das fand ich sehr spannend, tatsächlich mal etwas anders äh, gedreht wird, dass es ja wirklich unfreiwillige Maschinenmenschen sind. Also nicht jetzt, dass Menschen entschieden haben, sie machen das so, sondern äh, dass diese Individuen zumindest dazu gezwungen werden. Und dass natürlich dann der ganze Prozess, das, das sich, sich selbst kennenlernen, das Akzeptieren, und auch, wie das Umfeld damit umgeht, das ist natürlich was, was in dem Roman eine ganz große Rolle spielt. Da gibt es zum Beispiel einige sehr eindrucksvolle Szenen, wo Crystal ihrer Mutter begegnet. Ähm, und dann eben die Frage ist, wie, wie kann die Mutter das begreifen, was da passiert ist? Aber eben auch Crystal selbst. Und im Gegenzug zu diesem unfreiwilligen, eingepflanzt werden im Maschinenkörper, ist es eben auch so, dass dieser Körper ewiges Leben und erweiterte Fähigkeiten verspricht. Also den Zugriff auf, auf unglaubliche Rechenkapazitäten, im Prinzip ein, ein fotografisches, dauerhaftes Gedächtnis, all solche Sachen. Ein bisschen angelehnt an diese Transhumanismus-Debatte gibt es auch noch dieses Thema Technik versus Natur, das sich vor allen Dingen Charlie und Nona widerspiegelt. Charlie ist halt eher so der naturverbundene Natur Umweltschützer ähm, und während Nona halt die technisch aufgewachsene, eher rationale Figur darstellt, die ja diese nat dieses Natürliche erst kennenlernen muss und der das so total fremd ist. Das ist auch noch so ein Aspekt, den äh, Brenda Cooper behandelt. Dann haben wir auch immer dieses Anpassung an Neues, das ist eigentlich auch das Thema, weil Nona muss eben auf Limmen klarkommen. Irgendwann reisen sie dann eben doch auch wieder zu den Raumstationen. Da war Charlie im Gegensatz äh, zu Nona noch nie und Crystal, dass sie natürlich irgendwie so ein bisschen Probleme hat mit dem, was ihr passiert dürfte naheliegen. Und dann schwebt da noch irgendwie so ein bisschen so ein, ja fast schon so ein horror im Hintergrund, auch wenn das nicht, also der Roman ist an keiner Stelle ein Horrorroman, aber da kommt so ein bisschen so ein Motiv mal auf, ähm, dieser verdrängte Albtraum, der dann irgendwie so sich weiterentwickelt und so fremd wird, dass man seinen Moralkompass überhaupt nicht mehr versteht. Ähm, dass man nicht weiß, welche Ziele sie verfolgen, wie viel Mensch steckt noch in ihnen, weil es waren ja alles mal Menschen, die eben in Maschinenkörper transferiert werden sind und das ist eben auch noch so ein Punkt, wo man sieht, wo diese Angst vor dem Next herkommt ähm, und gleichzeitig aber auch die, ja, die Resignation, weil man eben weiß, die sind uns technisch so weit überliegen, dass wir wahrscheinlich keine realistische Chance gegen die hätten, wenn wir denn gegen sie kämpfen. Das sind so die, die großen Themen, die äh, Cooper irgendwie in dem Roman verarbeitet. Ihr habt schon gemerkt, ähm, ich bin durchaus angetan von dem Roman. Er ist generell extrem hoch gelobt. Ich kann mich dem in einigen Aspekten auf jeden Fall anschließen, aber bin nicht hundertprozentig wirklich ähm, glücklich mit ihm geworden. Es ist so, das Grundsetting ist spannend und die gezeichneten Hauptfiguren, also gerade Nona und Charlie, sind wirklich, wirklich gut, wirklich glaubwürdig, vielschichtig. Es gibt eben auch eine vielfältige und angedeutet vielfältige Geschichte und ein komplexes Sonnensystem, wo auch vieles passiert ist, was aber auch nicht nicht ausführlich erklärt wird, also ich weiß gerade, deswegen bin ich so ein bisschen am, am holpern, wenn ich das Sonnensystem beschreibe, weil es gibt irgendwie Lim und noch einen anderen Planeten mindestens, aber ob es noch mehr gibt, ist eigentlich gar nicht klar. Dann gibt es diese Stationen, aber ob das jetzt die Menschen sind, die früher auf Lim gelebt haben, all diese Sachen, die bleiben eigentlich offen. Und das, das macht es das irgendwie spannend, Gleichzeitig ist es aber auch so, dass, was ich auch schon bei anderen Romanen angedeutet habe, ähm, wirkt dadurch die, äh, die Entwicklung sehr verengt. Also, wir haben auch wieder den Fall, dass irgendwie so ganz, ganz Großes von absolut globaler äh, und sonnenlebensweiter Bedeutung passiert und dass aber doch alles am Ende irgendwie auf die zwei Figuren hinausläuft, läuft, die sich irgendwie zufällig auf Lim getroffen haben. Das dann irgendwie so ein bisschen, bisschen komisch wirkt, dass das gerade die beiden sind, die dann auch irgendwelche weitreichenden Entscheidungen ähm, treffen dürfen und dann dadurch auch ein relativ konstruiertes und gewolltes Ende irgendwie uns bescheren. Wobei das natürlich auch nur der Anfang ist für den, für den zweiten Roman erzählerisch ist sehr gut gemacht der Perspektivenwechsel zwischen Nona, Charlie und Crystal, weil das doch sehr unterschiedliche Figuren sind, die die Welt sehr, sehr unterschiedlich sehen und das auch beim Leser sehr gut ankommt. Das ist auf jeden Fall erzählerisch sehr, sehr gut gemacht. Erzählerisch ein bisschen schwach, muss ich gestehen, fand ich den Mittelteil, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, hier passiert gerade nichts. Der Meander hat so vor sich hin... Ähm, da will sie so ein bisschen Sachen noch so, so Nebenthemen quasi erzählen, aber die Haupthandlung geht nicht vorwärts. Das fand ich ein bisschen schade, weil das dann, das was so neben, nebenbei passiert, eben auch nicht so intensiv ist, dass man jetzt glaubt, okay, ich verzichte jetzt gerade mal darauf, dass die Haupthandlung sich irgendwie weiterentwickelt. Das fand ich so die fand ich so die Schwäche. Also zusammenfassend sagen, Edge of Dark von Brenda Cooper ist eine spielt in einer super spannenden Welt, die extrem gut konstruiert ist, mit sehr, sehr faszinierenden Figuren, aber äh, Brenda Coopers schafft es für mich nicht, die Handlung vollkommen glatt, schlüssig und irgendwie angenehm zu, äh, zu konstruieren. Das wirkt doch an manchen Stellen irgendwie holpriger, als es glaube ich nötig wäre. So, das war's dann auch mit der zwölften Episode von Weltenflüstern. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen, Kommentare von euch. Die könnt ihr am besten auf der Webseite hinterlassen. Für diese Episode unter weltenflüstern.de-12. Wenn ihr auf Social Media ähm, mir folgen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Bei Facebook gibt es eine Fanseite zu Weltenflüstern. Auf Twitter könnt ihr mir persönlich als Weltenkreuzer folgen. Bei Goodreads findet ihr immer, was ich aktuell lese und so darüber denke. Da bin ich Nils Müller aus Dortmund. Rezensionen aus diesem Podcast gibt es zudem auch bei YouTube, im Channel Weltenkreuzer. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr natürlich auch den abonnieren. Und zwar findet ihr auf der Webseite äh, den RSS-Feed, den Link zu iTunes und zu so ganz, ganz vielen anderen Podcatchern, Programmen, über die ihr immer wieder aktuell auf dem Laufenden gehalten werden könnt für die neue Episode von Weltenflüstern. Die Musik, die ihr in dieser Episode hört, das Intro ist wie immer aus dem Stück Breaking the Sea the Reprise vom Album Epic, The Celestial Aeon Project und in den Pausen im Outro gibt es heute das Stück Smoke and Mirrors von George Arcomanis. Beide Stücke sowie auch die komplette Podcast-Lizenz dieser Episode ist das Creative Commons Attribution Non-Commercial Alike lizenz Ich hoffe, ihr habt wieder ein paar Leseanregungen aus dieser Folge mitgenommen. Ich wünsche euch jetzt bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Lesen und bis dann.